0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Приходят сообщения к нам в Вайбер и Ватсап. Да, Александра Кочнева. Михаил Антонов. И Кирилл
2: Бревдой сегодня отвечает на ваши вопросы. Но первые две части программы сообщения можно уже присылать. Но вы и присылаете их для тех, кто подключился впервые и первый раз. Мы отвечаем на автомобильные вопросы первые две части программы. Дальше берем какую-то тему и рассматриваем ее. Вопросы можно присылать на 8 9 6 200 ровно 9
1: Или позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну да, послать флюиды, а мы догадываемся сами. Да. Здравствуйте. Volvo XS70 2012 года или Land Rover Freelander 2 этого же года?
3: Как ни парадоксально, эти машины созданы на одной платформе. Это фондовская платформа.
1: для семьи?
3: А, надежнее, скорее всего, будет Volvo. При должном уходе и регулярном обслуживании эти машины ездят вот каких-то, могут проездить невероятно долго. Land Rover Freelander тоже машина крепкая, с учетом того, что второй Freelander выпускался, выпускается уже довольно давно, в 2012 году он, по-моему, уже Прошел первый и второй даже рестайлинг. Там все было несколько рестайлингов этой машины. Вот, но в любом случае по технике он такой допиленный до ума. Вот, но мне в этом, в плане надежности, если говорить, я бы, наверное, выбрал «Вольво». Ну, к тому же у нее более просторный салон.
2: Здравствуйте. Какой купить первый автомобиль девушки Автомат за 250-300 тысяч.
3: Я бы посмотрел Hyundai Getz. Это довольно надежная простая и неприхотливая машина, которую можно найти, может быть даже и чуть дешевле, и автоматом вполне
2: нормальный. Chrysler 300 300С на полном приводе, э, на, в кузове универсал с двигателем 5,7 литра, 2005-2006 год. Интересует надежность и проблемные стороны.
3: Ну, это достаточно большой мотор для трансмиссии. С другой стороны, там есть определенный запас надежности. Что касается именно модели 300С, то я считаю, что универсал с полным приводом и двигатель 5,7 э, Хеми – это самый удачный вариант, если, конечно, не смущает расход топлива. Потому что почти 6 литров рабочего объема – это гарантированный жор бензина.
1: 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ваши
3: передачи все время говорят, но конкретную ситуацию не поясняют. Поясните, пожалуйста, RAV 13 -го года, РАФ 4 13 -го года, на что рассчитывается
2: вариатору, на какой километраж езды при спокойном нормальной езде?
3: 200 тысяч проездят, я думаю. Ну от 150 гарантированно до 200 и так далее. Но опять-таки может проездить и дольше, если ездить достаточно спокойно и умеренно.
2: Как вы относитесь к проекту «Кортеж»? Почему так похоже на Rolls-Royce? Мы хотели брать эту тему как раз, да, опубликованные фотографии, опубликованные фотографии испытаний автомобиля проекта «Кортеж». действительно внешне чем-то похож на, ну почему
3: похож? Понятно, потому что хотели сделать свой Rolls-Royce, поэтому он похож на Rolls-Royce
2: представительского да. класса.
3: Вот а других причин нет. Ну, просто понятно, что такие помпезные формы кузова подразумевают определенный статус и уровень машины. Ну, а у нас хотят всегда самое лучшее. Роллс-Ройс, а вот круче Роллс-Ройсов, в представительском классе, наверное, сейчас нет ничего. Меня
2: пятнистая расцветка немножко так поразила. Это временное
3: явление. Как только машину доведут до серии, вот этот вот камуфляж, с нее снимут, это нормальная история для прототипов. Понятно, что все прототипы катаются в том или ином виде, в разукрашенном, в разукрашенном виде, только для того, чтобы никто не понял, какие они будут на выходе.
2: Слушай, а все-таки подробности какие-то известны, хоть какая-то информация. Там, когда появится первые, но начинка, чья? Там сколько нашего, сколько не нашего?
3: Ну, в известном, в известном смысле это будет сборная Солянка, потому что полностью разработать автомобиль, полностью разработать технику для автомобиля достаточно дорогое удовольствие. Скорее всего, какие-то элементы трансмиссии, узлы агрегаты будут использоваться Известный фильм, но ну, я не могу сейчас точно сказать Ну, может быть, ZF, например Вот, двигатель будет свой, V8 И в этом как бы будет фишка этой машины Свой собственный мотор Вот, собственно, сейчас машина проходит доводочные испытания В том числе и в Швеции Потому что там много ледяных дорог Проложенных прямо по озерам Где можно проверить управляемость Настроить шасси И там достаточно низкие температуры Что тоже важно для того, чтобы автомобиль Мог работать в разных условиях эксплуатации
2: 8 восемьсот двести ровно девяносто
1: Владимир Здравствуйте.
2: Доброе
3: утро Доброе утро, ну, У меня вопрос к Кириллу. Вчера вот у меня внук
0: сдавал на улице Перерова внутренний экзамен, площадку. И там у них такой Редван, что это вообще невозможно. Там говорит, вообще почти никто не сдал эту площадку. А вот город, сколько раз можно будет сдавать город? Спасибо.
3: Вы Знаете, я вот получил права очень давно, я по мере возможности слежу за этой темой, но сколько сейчас можно передавать экзамен, не могу сказать точно, там несколько раз точно можно. А что касается Редванов ну, на мой взгляд, чем хуже машина, на которой вы учитесь, тем проще вам будет ездить на другой какой-нибудь машине. Я в свое время учился на совершенно, на совершенно убитой шахе, и после этого я садился в нормальную машину, нормальную ту же самую шестерку, и понимал, что, боже, какие хорошие машины есть. Поэтому, что касается Редванов ну, да, есть такое, и это же касается и секретной истории, где при сдаче экзамена на вождение дают какой-нибудь ушатанный Минск, который, в принципе, прямо ездить не может. Но, с другой стороны, понятно, что это все в некотором смысле сделано для того, чтобы люди... Нарабатывали навыки, в том числе и сдачи экзаменов И если у человека есть талант или деньги для того, чтобы сдать с первого раза Это обязательно произойдет
2: Так, доброе утро Расскажите, пожалуйста, про Great Wall Perry Насколько надежно, как железо?
3: Great Wall Perry – это что-то довольно древнее с точки зрения китайского автопрома Это машина небольшая, довольно компактная и уже не очень свежая. Поэтому ждать можно все, что угодно. Я бы не пылал оптимизмом по поводу покупки этой машины, если речь идет об этом. Если она у вас уже есть, ну вот могу только пожелать, пожелать хорошей выносливости вашей машине и а вам хороших нервов.
1: Скажите о надежности Ford Explorer 3 литра бензина «Атмосферник» 2012 год выпуска.
3: 3 литра бензин. По-моему, там 35 литрового мотора если мне память не изменяет. Но что касается надежности, машина достаточно свежая. Я не думаю, что в России есть машины, которые проехали, какие-то мотали запредельные пробеги. Я думаю, что по надежности этой машины должно быть все в порядке. Но, опять-таки, есть определенный определенный риск, мотор достаточно мощный, и, опять-таки, если его нещадно гоняли, и за рулем ездил какой-нибудь несостоявшийся гонщик, который пытался состояться именно за рулем этой машины, то она может, так сказать, уже повредиться ресурсам в этом быть. смысле конечно
2: Итак, ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 будем принимать телефонные звонки через несколько минут так что если дозвонились дождитесь на телефонной линии если время позволяет скоро продолжим это программа «Главное вовремя и рубрика дави на газ кирребрэйдо в эфире
0: дави на газ раз в неделю журналисты
2: Дави Нагаз. Итак, друзья, наша рубрика "Дави Нагаз". Кирилл Бревдо, Александр Кочнев, Михаил Антонов. Давайте телефонные звонки будем принимать ваши вопросы еще в этой части программы. Надежда, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня подфайдер 2015 -го года на 25 пяти тысячах уже заменили по гарантии вариатор. Они все такие сейчас Современные машины с такими вариаторами Стоит ли вообще ее оставлять Или лучше как бы избавиться от такого автомобиля Он просто достаточно мощный и, Мне кажется Вариатор не совсем подходит для него um... Это, я думаю, что какой-то частный случай, потому что я знаю гораздо большее количество пассфайндеров и вообще машин созданы на этой платформе. Эта платформа та же самая, которая используется для Nissan Tiana, Nissan Murano. Это все технически очень похожие машины. Что касается надежности вариатора, я думаю, что это просто какой-то неудачный конкретный узел попался именно вам. Машина действительно мощная, но и вариатор рассчитан на на работу с этим мотором он достаточно выносливый должен быть. Я думаю, что если его поменяли по гарантии, то ну понятно, что он был изначально... имел какие-то заводские дефекты и, в общем... Я думаю, что вариатор, которого он поставить вместо него, будет служить гораздо дольше.
2: Здравствуйте. Здесь, это интересно. И сразу куча вариантов. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что лучше купить до 150 тысяч рублей? Маленькое, надежное, на автоматической коробке, до 100 лошадиных сил. Примерно 2002-2005 год. Suzuki Swift 2, Nissan Almera, Opel Corsa, Ford Focus, Ford Fiesta, Nissan Micro, Mazda 626, Hyundai Getz, Deo Matisse, Hyundai Accent
1: хорошо изучили рынок,
3: а? Hyundai, Ford можно выбирать. Остальные машины, ну, как бы менее желательны, потому что где-то роботы, где-то еще что-то. Мне очень нравится Ford Fiesta. Это достаточно простая и надежная машина, к тому же, которая очень хорошо управляется. Ну, Gets попроще в плане ездовых ощущений, но по надежности, я думаю, что ничем не хуже, может быть, даже лучше. Я бы выбирал между вот этими двумя машинами, потому что акцент это все-таки уже немножко другой формат. Это седан. Он такой более, ну, я думаю, мужской. И гораздо проще, например, если речь идет о девушке, там, маневрировать в стесненных условиях, парковаться на хэтчбеках, где, собственно говоря, нет багажника, который плохо заметен с водительского места.
1: Доброе утро. Слышал, что автоваз отзывает машины. Прокомментируйте, пожалуйста,
3: Руслан Пермь.
1: Про отзыв машины «АвтоВАЗа»
3: что-то а, что
1: рассказывали, но по каким причинам? Да,
3: да, недавно была информация о том, что будут отзывать порядка 100 тысяч автомобилей, 106 там с чем-то тысяч автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта». Связана эта поломка, по-моему, с тем, что на машинах с механическими коробками трос сцепления может повредить тормозную магистраль. Обязательно нужно поехать к дилеру. Ну, для начала можно на сайте Росстандарта, скачать... Там есть список автомобилей, точнее, список ВИН-номеров автомобилей, которым это, которых касается эта проблема. Угу. свериться с тем, что написано у вас в техпаспорте. И если у вас ВИН-номер... Проблемный. Есть в списке, да, нужно будет связаться с дилером. Вам назначат какое-то время и согласуют. Вы приедете, вам поменяют... Там поставят, по-моему, такую специальную защитную накладку, которая обезопасит... Тормозную, тормозную или топ топливную, топливную магистраль. Вот. А если она уже имеет повреждения то вам заменят и саму магистраль тоже. 870... Бесплатно.
2: 80-20 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня приобрел, ну, вообще я сам езжу всю жизнь на японцах и приобрел Субару к Сига. У меня вот два вопроса. 2012 год, симметричный, полный привод. ГРМ всегда на японцах, как я знаю, меняли на тысячах Это правда или нет?
3: И второй сразу вопрос Хочу увеличить клиренс автомобиля Вот пал выбор на проставки Вообще, ну, понятно, что
2: увеличивается центр тяжести и Негативно на управляемости Но вот как сказывается на ходовую Привода и все полностью, вот эта ходовая часть Хотелось бы установить 3 сантиметра где-то и из какого материала лучше сделать э, проставки?
3: Я бы не рекомендовал вмешиваться в ходовую часть автомобиля, э, если речь идет о кроссовере. А «Эксига» это, по-моему, универсал, а не кроссовер. Если идет кроссовере, то наверняка существуют какие-то... Насчет кроссоверов я уверен, но внедорожников точно есть э, разные варианты э, для лифта подвески, для увеличения э, дорожного просвета. А все, что касается какого-то увеличение должного просвета на легковых автомобилях это должно быть это скорее всего будет что-то ну вот не очень правильное потому что действительно изменится характеристики шасси это не очень хорошо и с точки зрения управляемости и с точки зрения надежности машины в результате я бы ну не рекомендовал это делать но если вам хочется это сделать то лучше наверное ну Проставки – это просто самый простой вариант, потому что можно, наверное, подобрать пружины, но это более тонкая работа, и я думаю, что не всякий специалист сходу сможет выдать вам элегантное решение. А что касается… Я вот немножко не раз слышал по поводу смены ремня ГРМ на японских машинах, там какая-то цифра прозвучала, но она… Я, я была... не запомнил просто. Да. Я слышал о моторах Subaru, что лучше менять менять масло в автоматических коробках раз в 30 тысяч, угу. а ремень ГРМ я думаю, что раз в 60 тысяч надо менять. Надо посмотреть регламент, потому что x это машина с японского рынка. Я, конечно, ну, не, не обладаю он, информацией. Да, понят, да. Как, Просто пока, как
2: ты, пока ты вслушивался вопрос, я вчитывался вопрос тоже под ГРМ. Почему при обрыве ГРМ гнет клапана на большинстве современных машин? Неужели не могут или не хотят решить этот вопрос? Спрашивает Александр.
3: А, нет необходимости решать этот вопрос если ремень рассчитан на определенный срок службы и, и вам написали, когда пробег, его надо
1: поменять.
3: Если вы его меняете вовремя, с машиной ничего не будет. А то, что он может порваться, ну, тут уже будут какие-то в любом случае нештатные ситуации. Либо вы просрочили смену, или там машина долго стояла без движения, и вот вы внезапно решили на ней начать ездить. Вот. Либо у меня, например, был случай, когда у меня раз, раз, размотался ремень, ремень генератора и попал, в, попал под шкивы ремня ГРМ. У меня тоже проскочил ремень ГРМ, погнулись колпана. Есть, на самом деле, не так много машин, которые, у которых при обрыве ремня ничего не происходит. Это, в частности, вазовские моторы. Моторы а -а, от Лада Самары. Там дело не в крепости. Дело в том, что там такая конфигурация поршней, что, а -а, что они не касаются, они не друг, касаются друга. друг друга. В остальных машинах этого нет, это не проблема для производителя, потому что ну, изначально машина не рассчитана на то, что у них будут рваться ремни ГРМ.
1: Егор пишет, владея Pajero Спорт 2015 года, есть ли смысл покупать обновленную модель?
3: Ну, — Если у вас достаточно денег, то, наверное, есть смысл, потому что это более современный автомобиль, но цена, честно говоря, отпугивает, потому что в хорошей комплектации машина будет стоить под 3 миллиона, Ого. а старый Pajero Sport вы не продадите и за половину этой суммы, так что э, имеет смысл только если у вас есть лишние или ненужные деньги.
2: — 8800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте. Добрый день. У меня в такого плана. У меня Subaru
0: Forester 2013 -го года, я ее брал в автосалоне, и у меня закончился срок, получается, более 100 тысяч проехал, и более трех лет прошло. И случилась поломка такого плана, пружинка, которая толкает клапан. Вот она лопнула, на ней нашли коррозию, на самой пружинке официально, все это мы в Subaru центре, в Билльском центре наш, обнаружили, которая привела к тому, что лопнула пружина, и клапан загнул, и весь двигатель, конечно, пришел в негодность. Я что-то смогу сейчас сделать через производителя как? Или уже это моя головная боль?
3: Я боюсь, что это ваша головная боль, несмотря на то, что существует теоретически практика воздействия на автопроизводителей даже за пределами гарантии. В частности, например, у Volkswagen есть такая программа, называется «Куланс», где, где производитель берет на себя ответственность за какие-то серьезные поломки моторов или там, трансмиссий, когда машина уже машина сошла с гарантии. Я думаю, что теоретически можно сделать экспертизу, судиться с дилером, судиться с компанией. И если у вас будут хорошие адвокаты, возможно, вы сможете выиграть. Но вы потратите уму времени и денег, прежде чем докажете а, вашу правоту. Это в любом случае очень неприятная ситуация в первую очередь для вас.
2: Товарищи, здесь я сразу призываю еще раз, и я это буду повторять и повторять, огромное количество сообщений. Идем в порядке живой очереди.
3: Не
1: дублируйте сообщения, Не... так они еще да. позже да. прочитаются. Самое, самое
2: интересное, что когда вы его, эти сообщения начинают повторять, они становятся в очереди, в смысле, последними. последними приходящими. Это лайфхак
3: для многих, я сейчас думаю.
2: И вы, отправив сообщение, грубо говоря, в начале часа, вдруг решили повторить, думая, что вас, ваш вопрос посмотрели, и вы оказались снова в конце очереди. Это, во-первых. Во-вторых, их действительно очень много вопросов. Всех все равно не сможем осчастливить.
1: Хайлендер 2014 года, 3,5 движок. Цена качества не завышена ли ценно? Спрашивает Юрий.
3: Цена на Toyota традиционно завышена, а новый Хайлендер вообще стоит каких-то космических денег, там, 3,6 миллиона, это за эти деньги можно куп... еще добавить там несколько сотен тысяч, купить 200-й а Что касается предыдущих модельных годов, ну, там цена, конечно, более разумная, особенно, если говорить о вторичном рынке, но вы должны быть готовы к тому, что Toyota высокая послепродажная стоимость, эти машины ликвидные меньше теряют цене, и они будут дороже.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут, будут новые и темы для обсуждения. Оставайтесь с нами. Дави
0: на газ! Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто.
2: Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ.
2: Ну что же, первые полчаса, на которые которые мы посвятили тому, чтобы ответить на ваши вопросы, Кирилл Бривдов сегодня отмечал на них, они истекли. Сейчас будут темы для обсуждения Александр Кочнева.
1: Михаил Антонов.
2: Вот, и рубрика «Дави на газ». Давайте мы начнем с темы, которая очень многих заинтересовала. Итак, Верховный суд разрешил перевозить детей в машинах без детских кресел. И Это от... и
1: так было разрешено, просто напомнили ГИБДД своим решением что действительно есть и другие средства для закрепления детей.
2: Еще раз, значит, перевозка детей до 12 летнего возраста на заднем сидении транспортного средства с использованием, возможно, с использованием как детских удерживающих устройств соответствующих весту и росту ребенка, так и иных средств. Вот про иные средства почему-то очень многие забывали, и именно детское кресло. Есть комментарии по этому поводу. В общем, сколько, сколько было сообщений по поводу того, а вот меня я и был без детского кресла а штрафовали.
3: Да, существует целая категория граждан, которые говорят, что я там вырос тогда-то меня отец возил на а, копейке. на, на, семей... на коленях причем да и я рулил. давал по рули и там возил меня и на переднем кресле и на заднем и мы там прыгали скакали и ничего вот видите выжили но понятно что раньше не было ни детских кресел ни машин с какими-то системами которые позволяли закрепить ребенка и собственно говоря был, было меньше машин было меньше возможность попасть в аварию хотя сами машины были не столь безопасны как сегодня э, риск попасть в аварию был меньше просто потому что поток транспорт поток был не такой плотный и быстрый как сейчас поэтому многие выжили в то время суровые это хорошо но сейчас другие условия другие правила и ну, другие реалии нужно им соответствовать если никто не застрахован от аварии никто никогда Поэтому лучше там, перебдеть, чем недобдеть. И пусть ребенок сидит, может, не так удобно, как ему или родителю кажется, но, по крайней мере, с ним ничего не случится, если с машиной что-нибудь произойдет.
1: Ну, это вот как его надо закрепить, чтобы он сидел действительно безопасно. В формулировках правил дорожного движения говорится, позволяющие средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасности. То есть это стандартные ремни, которые на заднем сидении
3: есть? Uh, это, безусловно, других ремней в машине быть не может. Uh, понятно, что uh, ну, ребёнку, речь, они скорее же всего будут
1: передавливать, наверное. Ну, и...
3: речь идет, Фрей. видимо, об использовании бустеров. Uh, это такие uh, такие площадки, устройства, по сути, подушка дополнительная на сидение, которая устанавливается поверх обычного дивана или сидения, и, соответственно, ребенок приподнимается над сидением таким образом, что ремень ему начинает как бы, как бы соответствовать. В любом случае, мне кажется, что детские кресла – это не та вещь, на которую стоит экономить. В конце концов, я думаю, что заплатить за кресло и сэкономить на последующем лечении это лучший расклад, чем пытаться сэкономить на детском сиденье. Понятно, что ребенок вырастет и вам не нужно будет это сиденье. Но, окей, если у вас мало денег, там, недостаточно денег, или вы там вы немножко жлоб, то можете залезть на Авито и купить практически в идеальном состоянии детские кресла, которые стоят заведомо дешевле, чем магазин, просто потому что кто-то из него уже вырос. Не, это вот нормальная ты, практика. Вот
1: вот именно, что дети чаще вырастают из кресла. Дело, наверное, не в жлобстве и не в жадности, а в том, что ребенок может просто не влезать в детское кресло, хотя ему, там, допустим, еще нет 12 лет, некоторые же дети быстро растут. Ну, Это да. я еще до сих пор все в детское кресло влезаю. Ты а так и ты... обычно, да? Ну, собственно,
2: да, к ней водитель исключительно. Всегда Саша помечает, вызвать такси с детским креслом. Хорошо, э, все, вы теперь знаете. Итак, Верховный суд сказал, можно без детских кресел. Главное, чтобы ребенок был, в общем, зафиксирован
3: на... все на вашей совести. Да. Хотите экономить, ради бога. Ну, не хотите, и правильно делайте.
2: Ну, а теперь интересная тема. Я предлагаю сейчас поговорить на чистоту. Вот э, откровенность за откровенность. Потому что э, история удивительная. В Омске девушка не пропустила скорую, заявив, что не умеет сдавать назад. Очевидец в социальных сетях сообщил, что девушка не пропустила скорую, заявив, что она просто не умеет сдавать назад. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства, оценят возможные последствия инцидента. Скорая в итоге проехала, но было, там была опять задержана машина на несколько минут. Знаете, я не исключаю, что это просто была отговорка. Вполне возможно, девушка сказала что-то честно. Вот э, возьмем за э, исходную версию о том, что она действительно не умеет сдавать назад. Бывает. Я хотел бы сейчас с вами поговорить на следующую тему. Мы, мы же периодически опросы проводим. Вот сейчас сеансы саморазоблачения будут. Только честно. Кто еще не умеет сдавать назад? Нет, я понимаю, что сдавать назад умеют все. Но есть какие-то автомобильные маневры, которые вызывают... Ну, я не знаю, дискомфорт, вы становитесь в три раза внимательнее, потому что, ну, я не знаю, что это, это парковка в гараж,
3: например, это... Л левый поворот ну, на одностороннем перекрестке. Например.
2: Это полицейский разворот, в конце концов, я, я надеюсь, что никому не приходилось этого делать, но тем не менее, это перестраивание на скорости из ряда в ряд. В На плот... задней скорости. На задней скорости из ряда в ряд в плотном потоке машин. Вот есть какие-то моменты, которые, может быть, с трудом вам давались, и сейчас, в общем, они вызывают дискомфорт. Трогание
1: в горку еще забыл. Да. С ручника, как учишь
2: в автошколе, случаев, а? Это... Трогание с гор... в горку. А, а без горки. А да, вот. без
3: горки уже многие, наверное, не могут. У,
2: у тебя есть какой-то вот автомобильный маневр, который вот, ну, ну ты не любишь его, и потому что он вызывает какие-то определенные сложности и, и приходится напрягаться?
3: У меня все маневры любимые.
2: Все вот. Все. Про...
3: Я про... люблю маневрировать.
2: Я понял себя.
3: Какой везучий человек? А? Честности, мы от Кирилла
2: не добьемся. И сегодня. профессиональный.
1: Да. Мне вот трудно дается парковка во дворе. Ну, узко. У нас очень узкий, крайне маленький двор, запичканный машинами. И когда тебя оставляют там, буквально метр расстояния, чтобы ты на своей машинке залезла, это очень... То есть у тебя проблемы с тяжело. габаритами,
2: да? То есть ты, ты не чувствуешь габаритов машины, я правильно понимаю?
1: Ну, и в этом тоже, конечно, да, сложность. И сложность в том, что там габаритов, то очень мало габаритное место. Влезть в
3: него тяжело. Я физически. понял, тебя. Но вообще парковка это для многих серьезный стресс, особенно для нач начинающих водителей. Особенно да в Москве
1: и... запланированными машинами в Узком дворе.
3: Ну да. Я знаю, на самом деле, и довольно опытных водителей, водительниц, со стажем, который превышает, мне кажется, мой собственный возраст, который до сих пор вот ездит, начал ездить еще в глубоко советское время и до сих пор паркуются, ну скажем так, не столь уверенно, как должны бы. Это абсолютно вот случай из жизни.
2: Итак, друзья, в чем есть неуверенность? Но только по-честному. Вот какие автомобильные маневры, какие, какое движение, какие-то технические аспекты в вас вызывают неуверенность? Ну, дискомфорт они приносят, и вы не любите это все выполнять. Здесь посыпались сообщения. Езда по Москве в целом.
1: Так, тройной обгон напрягает, Дмитрий Стюмени нам сообщает. Очень трудно в пробках стоять. Александр, мы вас понимаем. Параллельная
2: парковка. Стаж 5 лет до сих пор задом плохо паркуюсь. Я езжу задом лучше, чем вперед. Написала нам, насколько я понимаю, слушательница: Заезд задом на смотровую яму это космос. Ой. Для кого-то. Торможение перед лежащим полицейским. Я, я не понимаю, в чем сложность. Вам, вам это. Заражает
3: сама необходимость видимо, это делать. А, ну, видимо, да.
2: Заезд в гараж предприятия, когда начальник смотрит, как орел со второго этажа. — А, то есть, то есть это такая... Как это, это называется? Показательная программа. Фиг, — Открытые уроки. Да, — Показательное да. выступление. Выезд с парковки, когда подперлись с обоих сторон. Обгон на второй и третьей бетонке, где много фуры, нет обочины. Буду ползти хоть 30, но обгонять не буду. За обочиной, как правило, глубокий кювет. Вот, кстати, очень многие не идут на обгон фур бояться.
3: Ну, — вот. Ну, справедливо, потому что неизвестно... А, У ну,
1: нее очень большая слепая зона. Она же себя может просто не увидеть. Ну, в смысле, водитель. Фур, а, на самом хора. деле,
3: сложность обгона фур в Подмосковье заключается в том, что вы можете следовать всем правилам выехать на обгон и не успеть вернуться до, а, до того, как начнется двойная или там сплошная линия. Вот, и где-нибудь дальше, в незаметном, но хорошо сухом, прохладном месте, будет ждать экипаж ГИБДД, который вас за это дело примет. Да, вот. или... В этом или... есть опасность. Или
2: начинают обгонять, а тут видят, что впереди повороты, а тут из-за поворота что-то мигнуло и тут же назад так шмык. Вот перестраивание в быстроедущий поток и параллельная парковка есть проблема. Параллельная парковка задом стараюсь избегать вообще Дмитрий из Липецка. Движение задним ходом в узком дворе, заставленном машинами в дождливую погоду вечером. Вечером или ночью? Вот. Причем...
3: Ночная езда вообще отдельный случай. В дождливую количеством... погоду особенно. В дождливую погоду, Когда да. все бликует
1: перед глазами. 8 800 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У... Я по поводу ну, заднего хода хотел... Упасть. Ну, давайте. Девушка, которая не может сдать задом... ну на машине естественно. Я думаю, что может быть проблема в автошколе, которая ее учила, или же может быть были права куплены. Это то же самое, как знаете, в анекдоте, когда муж ждет с работы жену и спрашивает, почему ты на работу пять минут едешь, а с работы полчаса. Так я же не виновата, что задняя скорость -то одна.
2: А, да, да, понятно.
1: Ну, ну вы ну, так говорите, да. ну да, может быть, конечно, плохо выучили, а, а может быть, действительно, просто трудности у девчонки. Видите, нам звонят, люди же признаются. Неужели у вас никаких сложностей нет? Я не поверю.
2: Заставил сейчас. супругу на полной парковке у торгового центра проехать 10 кругов задом. Услышал много писков, визгов, криков, мокрая футболка, но теперь получаю только благодарность. К последствиям был готов. Экстренное торможение с маневрированием одновременным вот здесь трудности вызывает. Если не умеют, пусть изымают Провада пересдач. Если умеет, то лишать за непропуск спецтранспорта. В первые дни вождения учебы была паническая боязнь переключения со второй на третью передачу. Не могу объяснить, с чем это связано. Сейчас все отлично. Стаж 10 лет, пишет Сергей из Москвы. А, Кирилл, когда уверенность приходит? Ну, вот человек сдает, да, вот все, он получил водительское удостоверение, он. Он по городу уже покатался. Вот когда приходит чувство полной уверенности, а, я понимаю,
1: что все за от человека... день до
3: экзамена в Гаи приходит нет, полная уверенность. очень Кто-то на второй день начинает просекает фишку, начинает ездить так, как вот не по рангу, да, и не по опыту ездить. Но при этом чувствует себя уверенно. А есть люди, которые уже, может быть, и научились ездить, действительно умеют ездить, но чувствуют себя уверенно. Это все очень глубоко в голове сидит.
2: А что научит только практика?
3: Только практика, да.
2: А вот такие, как ты, которые на дороге пытаются учить, нет?
3: А я не пытаюсь на дороге никого учить.
2: Вообще нет? Зачем? Ну, Люди и...
3: сами научатся и без, без моей помощи. Ну, он... Я не учитель, у меня нет на это каких то полномочий. Я понял, хорошо. 8800
2: 80... 200 ровно 9702. Ни, ни одна из провокаций к бревду не применяется почему-то. Мы продолжим. Буквально через несколько минут будем принимать ваши телефонные звонки. 8800 200 ровно 9702. Дави, на газ.
0: И в России.
3: Мысле нет и денег нет.
0: И за рубежом. Мале. Да хоть на Луне.
3: Дурачина, Если у тебя много сантиков...
2: Друзья, рубрика «Давина Газ и история в Омске, которая произошла. Девушка не пропустила скорую, заявив, что не умеет сдавать назад. И очень хочется надеяться, что она врала. И это такая нелепая отговорка. И потому что, если она действительно не умеет сдавать назад, то вообще, как она водительское удостоверение получила? Ну, мы знаем, как тогда она получила водительское. Она вначале
3: умела, а потом забыла. Долго, видимо, назад не сдавала. Ездила-ездила, ездила долгие годы. А потом вот пришлось ехать назад, и она понимает, что все забыла. Да как же
1: это? Ну, двор Русский, заставлен был машинами, дети на самокатах. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. В общем, берем за основу то, что
2: она не врет. Вопрос получения водительского удостоверения и отсутствия знаний о езде задним ходом оставим на совести сотрудников госавтоинспекции. Но мы у вас спра спрашиваем, а у вас есть какой-то автомобильный маневр, который э, для вас...
1: Э, Дается с трудом.
2: Вызывает пугает, дискомфорт. Конечно, да.
1: есть такие. Вот Сергей пишет. Меня напрягает заезд задом в гараж. Понимаю вас. Езда за за городом В дождь, пишет Марат. Стаж с 2002 года. Каждый день катаюсь. Обгон самое плохое, когда разметка начинается, и стоят ГИБДДшники.
2: Маневрирование во дворе между машинами задним ходом. На крутом подъеме медленно двигаться в пробке. Я не понимаю, это с трудом вам дается или с трудом вы себя сдерживаете? Езда в туман. Во-во, у меня жена тоже задом паркуется лучше, чем просто ездит. С чем это, интересно, связано? Езда задом по автобану. Это нам... да. Из
1: Германии да, пишет. Там да, запрещено
2: ездить
3: да, по автобану. Поэтому и страшно. Сдала в
2: 2011 году, езжу всего три года, все сложные маневры даются очень тяжело, езжу нервничаю. Движение задним ходом во дворе между машинами в темноте. Напрягает, когда ты едешь в крайне левом ряду на приличной скорости, а тебе в лоб через двойную сплошную вылетает пофигист. Вот это стресс, пишет Андрей из Ставрополя. Стаж 15 лет. Раньше ездил на «Волге», сейчас на маленьком хэтчбеке уже 5 лет. Не могу привыкнуть парковаться задом. Все время остается метр до препятствия. же Длинная, конечно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
1: Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день, Сергей. Добрый день. У меня вот под сезон как раз очень велосипедисты, то есть если когда рядом едет велосипедист, ты рядом с ним едешь. Сколько раз у меня было, хотя за рулем не очень долго, вот, что велосипедисты иногда превращаются в пешехода, ну в том смысле, что начинают едет до пешеходного перехода и когда и брезко поворачивает и говорит, так я пешеходом становлюсь. Хотя на самом деле запрещено, да, то есть э, вот такие это, потому что сколько раз было, практически там ну, на миллиметражах останавливался перед ним. Вот. Поэтому велосипедисты очень сильно волнуют, стараюсь как-то либо обогнать и перестроиться в другой ряд, э, либо вообще ехать перед ним хоть 20 км в час,
0: то есть за ним.
3: Вообще, э, вообще, велосипедисты обязаны переходить дорогу по пешеходному переходу э, не верхом на велосипеде, а... Пешком. Э, пешком, да. И э, я прекрасно понимаю, почему в правилах это написано. Потому что, э, если человек едет вдоль э, или по тротуару, и внезапно... А у велосипедиста скорость заведомо больше, чем у любого нормального пешехода. Э, если он начинает резко поворачивать и пересекать проезжую часть, даже там где-то положено, водитель зачастую... Э, Оказывается, не то, что не подготовлен, а машина просто не способна так быстро отреагировать на изменение ситуации. Ну, тормозов не всегда хватает. Поэтому, разумеется, эти правила, они не просто так появились. И, увы, велосипедисты ими пренебрегают сплошь и рядом.
2: Ну, вот нам пишут, какой ужас, эти люди ездят по дорогам. У всех правокупленные, купленные, что ли? Не умеют правильно парковаться, не умеют перестраиваться. в под... Нет, минуточку. Мы не говорим, что они не умеют. Мы говорим, что это вызывает какие-то трудности и дискомфорт. Вы понимаете, я, ну, я не знаю... Мне, когда я только начинал учиться водить, мне с трудом давал, я все время, во время поворот, ну, знаете, да, кому я буду рассказывать, что поворот лучше проходить на скорости. Да? Ну, вот, а, а, а Не я Не
3: стоя, се... по крайней мере.
2: Ну, а я, а я себя заставлял все время нажимать, нажимать на педаль тормоза. И вот и мне долго приходилось от этого отвыкать. Опять же, да, вопрос, это лечится все? Вот опять, Кирилл, это лечится или нет? Потому что люди пишут 10 лет, право, 5 лет уже водительского, удостоверения, а до сих пор вот напрягаю.
3: Все лечится, есть специальные школы повышения водительского мастерства, где не только могут вас, ну, и не обязательно должны вас учить ездить за заносе, но могут просто объяснить, как правильно взаимодействовать а, с проезжей частью да, на машине. То есть вы объяснят механику процесса, физику и объяснять, почему это делать не нужно. Дадут попробовать правильно, дадут попробовать неправильно, вы сможете сами все сравнить и понять. В этом смысл. А что касается нелюбимых маневров, вот я так не смог вспомнить какой у меня маневр не любимый исключением может быть типично московской истории но это наверное не ко мне относится а к другим людям когда человек ты же проезжает...
2: дотягиваешься до окна макафта
3: я дотягиваюсь я стараюсь реже дотягиваться до этого окна в моем возрасте уже не очень хорошо и в Москве Это очень такая московская история, когда человек проезжает на развязке, где 50 направлений, проезжает нужный поворот и начинает сдавать назад а задним ходом. Да, это, да. Этого делать нельзя, но человек чувствует себя в безысходности и продолжает двигаться назад, при этом вызывая праведный гнев у других участников дорожного движения. Не говоря уже о том, что это ну, просто опасно. А, вот. а что касается нелюбимых маневров, то я могу сказать, по крайней мере, за свою жену. А, она не, не очень опытный водитель, хотя у нее довольно дав давно права. А, она панически боялась выезжать на машине на Ленинградку. Мы живем по другую сторону Ленинградки от работы. И а выехать на, вот сколько, год почти была уже на машине я так и не смог заставить ее выехать на Ленинградку. Для нее это было большим стрессом.
2: То есть на любое другое Потому... шоссе без проблем? То есть Ленинградка же...
3: Ну, жена преимущественно ездила вокруг дома, а -а -а. там до Ашана, ну, до парикмахера. На плотность Но движения
1: пугает.
3: Ездить, да, я с так... выездом на широкую магистраль. У меня примерно такой шок был, когда в я первый России. раз море
2: увидел. да угу.
1: Ну, вот, вот похоже, Историю пишет нам слушатели, Я знал девушку, которая выбирала себе маршрут без поворота налево, как направо. Для девушки очень правильная
3: история.
2: Не все дальнобойщики. А
1: тренироваться же, учиться надо. Ну что вы?
2: Не все дальнобойщики помогают себе обогнать. Некоторые даже специально не дают. В принципе ничего сложного в обгоне нет. Без табочники и болтуны с мобильными передвижения. Обгон колонны автопоездов зимой в метель. Очень нервничаю и не уверен, когда нетрезвый мимо поста ГБДД проезжает
1: делайте так больше. Не Очень надо. не люблю круговые перекрестки, пишет Юрий. Александр про девушку из Омска написал сообщение. Там и другие участники движения были. Если бы девушка действительно не умела ездить на задней передаче, она бы попросила других водителей отогнать машину. Но она просто показала свой характер.
2: Однажды пришлось ехать в заставленном темными джипами дворе, задом пропуская скорую. Метров 50 ночью в дождь было страшно. Автошкола ни при чем в основном проблема в голове. Они говорят, не могу, мне страшно. И ничего с этим не делают. При наличии авто и водительского удостоверения, кто мешает тренироваться. Спасибо большое, друзья. Ну, здесь много сообщений. В общем, да уйдут все ваши страхи, как сейчас уйдет из студии Кирилл Бревдо, чтобы вернуться завтра. А, а страхи пусть не возвращаются. А Кирилл завтра в 8 утра с нами в эфире. Обязуюсь. обязуюсь. Как неплохо, да? Я вот... Завал... красиво, красиво, красиво. да. Кирилл... понял? Нет, не важно. Ну, Спасибо тебе, что был с нами в эфире. Александр Кочин. И Михаил Антонов. Встретимся в начале Счастливо. следующего часа.